0: в студии.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы тут все, весь мир, сошли с ума по поводу коронавируса. А между тем, мировое здравоохранение стоит перед лицом не менее, возможно, гораздо более серьезной угрозы, которая обусловлена неправильным приемом антибиотиков. И вызвана этим растущей антибиотикорезистентностью микробов. Чтобы повысить осведомленность об этой проблеме, с 18 по 24 ноября Всемирная организация здравоохранения провела всемирную неделю правильного использования антимикробных препаратов. В рамках этой инициативы мы прямо сейчас поговорим с руководителем проектного офиса развития бактериофагов компании НПО «Микроген» холдинг на ЦМБ, Госкорпорация «Ростех» Александром Жарниковым. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Компания НПО «Микроген» развивает производство препаратов бактериофагов в нашей стране, препаратов, включенных в стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2000 30 -го года. Если я не прав, поправьте, если я где-то ошибся в цифрах. А, давайте начнем. Да? А, о том, что терапевтическая активность антибиотиков снижается, говорят, уже очень давно. Сегодня врачи регулярно высказываются в том духе, что на фоне пандемии коронавируса и бесконтрольного приема антибиотиков мы, к сожалению, ускоряем процесс возникновения супербактерий, бактерий со множественной устойчивостью, да, с устойчивостью ко множеству антибиотиков. И в итоге можем столкнуться впоследствии с едва ли не менее сложной проблемой, чем распространение ковид-19. Насколько это все действительно так страшно и опасно?
0: Да, добрый день, Антон. Это действительно страшно и опасно. Антибиотикорезистентность, к сожалению, проблема не гипотетическая. Сегодня она уносит более 700 тысяч человек в год. И если ничего не предпринимать по расчетам ВОЗ, она затмит масштабы смертности от онкологии. Если сравнивать восприятие людей к проблеме антибиотикорезистентности, то я бы обратился к совершенно сегодняшнему опыту, опыту ковида, как воспринимало наше население, наши соотечественники проблему ковида. Сначала над ней смеялись. Потом существовала очень масса больших и разных теорий, заговоров. Кто-то отрицал, но сегодня очевидно, что у каждого либо в семье, либо среди знакомых есть заболевших, есть, к сожалению, умершие. И когда становится проблема очень близко, люди по-серьезному, по-другому начинают к ней относиться. Проблема антибиотикорезистентности очень похожа, но медленно и неуклонно нарастает, наверное, не с таким быстрым темпом, как ковид, но, к сожалению, очень скоро каждый из нас вероятно столкнется с проблемой антибиотикорезистентности у своих близких и друзей. И надо сказать, что
1: наверное, ковид даже даст дополнительный импульс этого процесса. Почему? Потому что всем людям, которым ставят диагноз ковид-19, назначают один, а то и два антибиотика для того, чтобы не присоединилась бактериальная инфекция, и люди принимают эти антибиотики. Огромное количество людей, популяции целые принимают эти антибиотики, и наверняка это тоже скажется в итоге на на ускорении процесса возникновения э, супербактерий и распространения антибиотикорезистентности?
0: Безусловно, э, чем больше антибиотиков мы применяем, тем быстрее у нас нарастает э, эта проблема. Именно поэтому ВОЗ и проводит недели правильного применения антибиотиков.
1: Какие факторы в итоге могут замедлить процесс потери чувствительности к
0: антибиотикам? Ответ, собственно говоря, содержится в вопросе, э, Разумное применение антибиотиков, правильное применение антибиотиков в точном соответствии с назначением врача является ответом на этот вопрос.
1: Давайте поговорим о том, собственно, какую роль в этом могут сыграть бактериофаги. Все мы со школьной скамьи знаем да, про то, что существуют такие организмы, вирусные природы, бактериофаги, которые способны уничтожать бактерии, причем ну даже самые опасные. Действительно,
0: бактериофаги были открыты гораздо раньше антибиотиков. Это 1915 год, 1915 год. Это на 25 лет раньше, чем антибиотики. Действительно, это природный организм, который по числу, по населенности планеты, является, наверное, самым распространенным микроорганизмом на планете. Он природный, у него нет никакой синтетической сущности. Их огромное количество, и бактериофаг является, возможно, и, скорее всего, тем самым балансом, который непрерывно воюет с, бактери с бактериальными инфекциями на планете уже многие миллионы лет. Как конкретно бактериофаги могут помочь в борьбе с антибиотикорезистентностью? Если при некоторых бактериальных инфекциях невозможно подобрать антибиотик, обращаются к бактериофагам. Бактериофаги часто применяются при лечении внутрибольничных инфекций, где распространен стафилококк, стрептокок. Эти микроорганизмы уже давно выработали устойчивость к антибиотикам, и к некоторым антибиотикам у этих микроорганизмов есть стопроцентная резистентность. Также фаги незаменимы при хронических формах заболеваний э, с рецидивирующим течением. То есть мы говорим о людях, у которых сниженный иммунный статус, например, сахарный диабет или онкологические пациенты, принимающие химиотерапию.
1: Вот очень интересно, почему вообще, в принципе, бактериофаги могут бороться с супербактериями, невосприимчивыми к антибиотикам, если в основе проблемы естественные мутации да, микробов. Получается, бактериофаги, они как-то иначе
0: устроены? Да, бактериофаги устроены совсем по-другому. Это живые микроорганизмы. И говоря об антибиотиках, антибиотики – это синтетическое химическое вещество. Естественно, механизм мутаций бактерии, механизм выработки антибиотикорезистентности именно к химическим веществам совершенно иной, и механизм воздействия бактериофага на бактерию, он тоже совершенно иной. Бактериофаг является видовым элементом, видовым микроорганизмом и работает исключительно со своей бактерией. То есть, если мы имеем бактерию стафилокока, то мы должны иметь соответствующим ему этой бактерии бактериофаг. Бактериофаг, соответственно, стафилококковый. Этот бактериофаг находит бактерию и через рецепторы понимает, что это именно та бактерия, которая ему нужна. С помощью ножек он прикрепляется к этой бактерии, протыкает оболочку бактерии, клетки и впрыскивает туда свою ДНК. Дальше следует э, процесс репликации. И из одной бактерии, в которой вошел бактериофаг своей ДНК, в течение там, 20 минут, например, мы можем получить от 20 до 250, до 500 даже бактериофагов, новые, которые выходят в естественную среду, разрушают эту бактерию, и дальше в геометрической прогрессии находят новые бактерии и начинают, правильное научное слово, лизировать эти бактерии. Твери. Да, лизис, то есть как бы, уничтожение, уничтожение бактерий, растворение. Да,
1: растворение. А, хорошо, а сколько сейчас актуальных штаммов вирусов, которые вы используете в производстве, да, в производстве препаратов на основе
0: бактериофагов? Мы производим сегодня 11 препаратов бактериофагов. Среди них есть моновалентные препараты, то есть препараты, которые работают с одним видом бактерии. Есть препараты поливалентные, которые нацелены на 6 и даже на 8 различных бактерий.
1: Многие сейчас, наверное, захотят узнать, а вот когда, так сказать, бактериофаг уничтожил популяцию, которая популяцию бактерий, которая паразитировала, ну, например, в организме человека, да? что они делают потом? Не возьмутся ли они за поедание самого человека после этого?
0: Бактериофаги абсолютно безвредны для человека, более того. В каждом организме у вас и у нас есть бактериофаги. В данный момент они приходят и уходят абсолютно естественным путем. Бактериофаг тем и прекрасен, что он работает и уничтожает только ту бактерию, с которой он сочетается. Угу. Бактериофаг стафилокок уничтожает стафи... бактерию стафилококка. Больше никакого механизма действия природы не заложен.
1: Что ж, друзья, еще раз мы можем призвать вас к тому, чтобы не использовать антибиотики бесконтрольно, без назначения врача. И поблагодарить нашего эксперта сегодняшнего это Александр Жарников, руководитель проектного офиса развития бактериофагов компании НПО Микроген, холдинг нацимбио, госкорпорация Ростех. Александр, спасибо вам большое. Гость в студии.